0: Comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Bienvenidos a Camino de Santidad. El equipo del voluntariado de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, les ofrece el quinto y último capítulo dedicado a la vida de Santa María de Jesús Crucificado también conocida como María de Belén o la Pequeña Árabe.
0: En el capítulo pasado nos quedamos cuando las religiosas iban de Belén a Nazaret para fundar otro convento de Carmelitas. Estaban en Sefamar, a cuatro kilómetros de Abelín. Sor Alejandrina y el cura de Sefamar se prestaron a acompañar a Mariam a visitar su querido pueblo al que no había vuelto desde que salió con ocho años una hora después de la salida estaban subiendo la rampa al final de la cual está situado Abelín Sor Alejandrina contó sobre la visita al pueblo al llegar a Abelín envimos al cura del pueblo a con un singular atavío, vestido como un campesino, del hábito eclesiástico no llevaba más que el sombrero, el pecho abierto y muy sucio. La primera en percibirlo fue la sierva de Dios, quien se separó de nuestro grupo y se presentó rápidamente delante de él. Se puso de rodillas y pidió su bendición. Entre nosotros comentamos que para hacer este acto su fe debía ser muy grande. El cura nos invitó a entrar en su casa, lo cual hicimos, y la hermana lo exhortó a que hiciera el mayor bien posible en su parroquia. Esto se lo dijo con mucha sencillez y una gran fe. Llegada a Abelín, me habló de su padrino, que era el jefe del pueblo. Como su casa estaba cerca de la iglesia, lo llamamos, Estuvo muy contento de volver a ver a su ahijada y le enseñó el sitio donde la había sostenido durante el bautismo. Vio con emoción su casa natal, con el mortero en el cual su padre preparaba la pólvora, la casa de su tío que la había acogido y mimado, la huerta donde había oído la voz que había aclarado toda su vida. Todo pasa. Si quieres darme tu corazón... Me quedaré para siempre. Hacía veinticuatro años que había salido de Abelín para Alejandría. Cuando terminaron de visitar Abelín, continuaron viaje hacia Nazaret, que está a una distancia de veinte kilómetros de Sefamar. Cuando las peregrinas llegaron a Nazaret, lo primero que hicieron fue ir a arrodillarse a la Gruta de la Anunciación, donde el Verbo se encarnó en María Virgen. En aquel tiempo, como lo han revelado recientes excavaciones, Nazaret solo tenía unas veinte casas y unos ciento cincuenta habitantes. En cuanto les fue posible, las hermanas fueron a ver el terreno que la señorita D'Artigot había comprado para construir el monasterio. Aún tardaría algo en hacerse. La primera piedra se puso el veintiocho de julio de siete. Y el catorce de noviembre de 1910 comenzaron las monjas su vida de carmelitas en el nuevo monasterio al que, por deseo de Monseñor Braco, se llamó de la Sagrada Familia. Desde el Carmelo se puede contemplar la Basílica de la Anunciación. Betarram es un santuario mariano que se encuentra en los Pirineos Atlánticos, a quince kilómetros de Lourdes. En 1835, un sacerdote vasco, Padre Michel Garicoich, que sería canonizado el seis de julio de 1947 por Pío XII, fundó la Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Su objetivo era la evangelización de la gente del campo y la educación de los niños. Este sacerdote abrió una residencia en Po, y fue así como se convirtió en capellán del Carmelo, donde se encontraba nuestra santa. Se estableció una estrecha relación entre los padres del Sagrado Corazón y el Carmelo. Una serie de problemas en la congregación de los padres provocó una crisis a cuya solución ayudó en gran manera Sor María con la ayuda del cielo y a través de sus visiones y consejos, hasta el punto que los padres de Betarram reconocen en Sor María de Jesús crucificado a su más insigne benefactora, así como la segunda fundadora de su instituto. Una vez en Belén, las carmelitas querían que sus capellanes fueran también de los padres de Betarram, para ello tuvieron que salvar múltiples obstáculos desde los permisos hasta el dinero. Todo se fue solucionando, y la gran ayuda para conseguirlo fue la señorita de Artigó, a quien, como siempre, acudió Sor María de Jesús Crucificado. Más tarde, Nuestra Santa quiso que se fundara una casa de los padres de Betarram en Belén. Los problemas parecían insalvables... Las negativas llegaban de todas partes, del patriarca de Jerusalén, varias veces de Roma, pero no se descorazonó. Era la lucha de David contra Goliat. Finalmente, poco antes de morir nuestra santa, suplicó a la señorita de Artigó que fuera a Roma. «Dios mío», le escribió el veintitrés de julio de ocho. «vaya usted misma a Roma». —A prisa, si es que no ha ido aún. Estoy segura que usted la obtendrá más pronto. Se refería a la autorización. Nadie arregla los asuntos propios mejor que uno mismo. El 4 de agosto, sobre el lecho de dolor, le decía al padre Chirgú: «Está hecho en el cielo, así es que se hará sobre la tierra». Efectivamente. Después de su muerte, el 26 de agosto, las cosas de Roma fueron rápidamente y el 21 de mayo de 1879, los padres Estrate y Abadí, junto con el hermano Hilario, salían para fundar en Belén. Iban a unirse al padre chigou quien había sido nombrado superior.
1: El 5 de enero de 1878, Sor María de Jesús Crucificado cumplió 33 años. Ya no le quedaba mucho tiempo de vida, y lo sabía. Sus voces le recordaban que no terminaría sus tres años en el Carmelo de Belén. Feliz por morir a la misma edad de Jesús Crucificado, no buscaba olvidar su muerte. Esta no sería para ella una sorpresa ni un fracaso, sino la consumación y la plenitud de su vida, el acorde final y perfecto de la existencia que fue una sinfonía, la sinfonía del amor. El deseo de la muerte se avivaba en esta alma habitada por el Espíritu de Dios. Sus ansias eran cada vez más apremiantes. Decía, mi naturaleza se subleva, no quiere morir y al mismo tiempo mi corazón se estremece de alegría porque mis ojos verán a mi Creador. Dios mío, qué felicidad. Mis ojos os verán. Yo iré a vos. Es verdad que he pecado, pero tengo una gran confianza. Dios mío, apresurad el momento de ir a vos. Nada de la tierra me gusta. Apresuradlo, apresuradlo, Señor. Nada me ata ahora, pero si vivo... Temo atarme a algo. Tengo miedo de mí misma. Mi corazón no puede más. ¿Y cómo queréis que viva yo? Bienaventurada muerte que me hará ver a mi Dios. Todo saltará de alegría cuando vea a mi Dios. Dios mío, qué ciego está el mundo cuando teme la muerte. Esta feliz muerte. De venir a ver a Dios. Oh muerte favorable, tú nos liberas de la prisión. Veré a mi Dios. El Señor me lo ha prometido. A su regreso de Abelín y de Nazaret, en el mes de mayo, confió a la maestra de novicias que el Señor la había colmado con una gracia de unión extraordinaria. Ella creía, manifestó, que en ningún instante había perdido la presencia de Dios. Era cada vez más humilde y sumisa, siempre buscando cómo poder servir a sus hermanas. Les comunicaba los consejos divinos que recibía para ellas. El Señor no quiere en Belén más que almas humildes, nadas verdaderas, nadas sobre las que Él pueda actuar y crear una santidad real, almas orantes, abnegadas, caritativas, obedientes. En el principio de aquel verano se adelantaron los trabajos de construcción del monasterio. Con valentía, la hermana Lega se entregaba a pie de obra en su ingrata función de vigilante de los obreros. Se terminaron las celdas. La torre estaba casi terminada. El padre Shigú, capellán del monasterio, aludiendo a la profecía en la que anunciaba que no viviría más de tres años, la pinchaba. Vaya, ya puede ver usted misma que aún no está a las puertas de la muerte. Pero ella le respondía, déjelo estar, padre, ya lo verá, los tres años aún no se han terminado. Pronto se percataron de que estaba enferma. En julio tuvo crisis de ahogo. Su pecho y sus pies se hincharon. Una tos agotadora le impedía dormir. A pesar de todo, a primera hora ya estaba levantada y a pie de obra. Siempre infatigable y generosa. Cuatro días antes de su muerte, el jueves 22 de agosto de 1878, la maestra de novicias escribió «Mi hermana María de Jesús crucificado... Sigue sufriendo mucho, sin embargo, sigue yendo al trabajo, haciendo unos esfuerzos inauditos y con una entrega admirable. A veces nos dice, hago lo posible para que se trabaje a prisa, a fin de que después de mi muerte ustedes puedan estar tranquilas y descansadas. Varias veces sus fuerzas la traicionaron. Caía, pero se levantaba al momento para continuar su trabajo. El jueves veintidós de agosto, hacia las diez de la mañana, llevaba dos pesadas regaderas con agua fresca para los obreros. Al trepar por una cuestecilla tropezó, cayó sobre una caja con geranios y se rompió el brazo izquierdo por varios sitios. Trasladada a la enfermería, dijo a la madre priora, Madre, se ha terminado, es la señal del fin. Y a las hermanas, estoy sobre el camino del cielo, voy a morir. «El deseo de toda mi vida se va a cumplir. Voy a ir a Jesús». A pesar de los cuidados que se le prodigaban, sufría atrozmente. El mal empeoró. Dos días después se le declaró la gangrena, que lentamente alcanzó la espalda y el cuello. El domingo 25, el doctor Carpani, cirujano de Jerusalén, constató el avance de la gangrena. «Se recurrió a las incisiones y a las quemaduras». Nada surtió efecto. Al salir, el doctor dijo en árabe, Halas, se acabó. Informados de la gravedad del mal, varios sacerdotes fueron a visitarla. Menos, decían ellos, para aportarle una ayuda que para ver cómo moría una santa. Así, don Beloni, su confesor ordinario, el padre Shigu, Capellán, el padre Guido, confesor extraordinario, este le llevó el viático. Se oía suspirar a la enferma. «Venid, Señor Jesús, venid». Unos instantes después, fue el patriarca de Jerusalén quien entró en la celda. Este no había cesado en el seguimiento y estímulo de la carmelita. En el momento de franquear el umbral definitivo, venía a animarla. En su presencia, la enferma pidió perdón por sus faltas a la comunidad.
0: Monseñor Braco deseó administrarle el sacramento de los enfermos. Justo después, él le dijo, ¿Está usted preparada para morir ahora? Sí, padre, le respondió. ¿Está usted resignada a la voluntad de Dios para la vida y para la muerte? Sí, padre, y añadió, una buena muerte, una buena muerte. Al retirarse el patriarca, este recordó, que en efecto la hermana le había predicho que sería él quien le diera la extremaución, una profecía más que se realizaba. Durante aquellos días de agosto, el ardiente viento del desierto envolvía la región de polvo y secaba la garganta de la enferma que decía «Sed, sed», pero nada podía apagar esta sed febril. El viento no cesó hasta después de las exequias». La última noche fue un Gólgota. Después de medianoche, llevaron la comunión a la moribunda. Hacia las cuatro y media dijo con una expresión de éxtasis, «Como la cierva sedienta suspira por el agua del torrente, así mi alma suspira por ti, Dios mío». Con lo que dejó escrito la hermana secretaria, «Madre María del Niño Jesús, seguiremos la lucha final de la hermana». A las cinco menos cuarto tuvo una fuerte crisis de ahogo. De pronto se puso de rodillas sobre su lecho y juntando las manos dijo con fuerza —Voy a morir, es el momento. Llamad a todas las hermanas. Me ahogo. La comunidad estaba reunida. Nuestros dos buenos padres, Beloni y Chigu, entraron para asistirla. A las cinco tocaron el ángelus. Ella hizo la señal de la cruz y vimos que sus labios se movían. Un instante después lanzó hacia el lado una mirada de sorpresa y desdén, pero al momento su rostro volvió a serenarse. Su mirada se iluminó como en un éxtasis, pero solamente durante un instante. Se le sugirió esta invocación, «¡Jesús mío, misericordia!» Y dijo, «¡Oh, sí, misericordia!» Estas fueron sus últimas palabras. Se le dio a besar el crucifijo y una suprema absolución y al momento entregó su preciosa alma al Creador, sin agonía, con una sonrisa celestial en la mirada y tan dulcemente que apenas si pudimos darnos cuenta. Eran las cinco y diez de la mañana. Hasta aquí el relato de la hermana. El cuerpo mantuvo durante varias horas una belleza paradisiaca según expresión del doctor Carpani, pero despedía un fuerte olor a gangrena. Otra de sus profecías que se cumplía, anunciando su muerte, había dicho con un verbo de su cosecha, «Yo pestaré, ya lo veréis, pestaré». Con el fin de cumplir un deseo de la pequeña, el doctor Carpani fue por la mañana al convento para proceder a la extracción del corazón que sería enviado al Carmelo de Po. A continuación, fue redactado un certificado y firmado por los numerosos asistentes, carmelitas y sacerdotes. Al momento de esta extracción, tres horas después del fallecimiento, un hilo de sangre caliente empezó a salir del corte del costado, que había sido cosido rápidamente. El fenómeno duró toda la jornada, y la sangre fue durante todo el tiempo tan roja como en el primer instante. Solo se paró al anochecer cuando el cadáver fue introducido en el féretro. Otro fenómeno del que ya hemos hablado fue el de los brazos de la hermana difunta, que seguían flexibles y que varias veces se extendieron por sí mismos en forma de cruz. Incluso una vez el cuerpo puesto en el ataúd la priora tuvo que ordenarle en nombre de la obediencia que no los extendiera más a fin de cerrarlo, y la narradora añade y la querida hija que había llevado durante su vida la obediencia hasta el milagro obedeció aun después de su muerte y sus brazos quedaron inmóviles. El veintisiete de agosto una muchedumbre considerable Participó en los funerales. De las bocas de los asistentes solo salía un grito. «La santa ha muerto». Fue enterrada a la entrada del coro de la nueva capilla del monasterio de Belén, que sería inaugurada el 19 de noviembre de 1892. Fue beatificada por el papa Juan Pablo II el trece de octubre de 1983, y canonizada por el Papa Francisco el 17 de mayo del 2015. Su fiesta se celebra el 25 de agosto.
1: Ven de Libano, esposa, ven, de Libano, ven El milagro que sirvió para su canonización fue el realizado a un niño siciliano de la región de Siracusa, llamado Emanuel Losito, nacido por cesárea en el año 2009. El niño sufría de una debilidad extrema congénita del corazón, la cual provocaba un efecto grave en la irrigación sanguínea, los elementos nutricionales y del oxígeno en el resto de su cuerpo. El recién nacido fue trasladado urgentemente de un hospital a otro. Los médicos constataron que su situación no hacía más que empeorar. Fue llevado a la sección de cuidados intensivos, luego a otro hospital especializado en cirugía cardíaca infantil, donde fue operado de urgencia, aun cuando los cirujanos estaban seguros de su muerte inminente, viendo la situación irrecuperable en que se encontraba. Para su sorpresa, la operación fue un éxito. Los médicos notaron incluso una rápida recuperación en las horas y días siguientes. Los exámenes y análisis posteriores no hicieron sino confirmar su recuperación total. Dos comisiones, una médica y otra teológica, concluyeron que la recuperación había sido rápida y completa y que no había ninguna explicación desde el punto de vista de la ciencia médica. En realidad, el milagro tuvo lugar gracias a la intercesión de la entonces Beata Carmelita. Efectivamente, una pareja, amigos de los padres de Manuel, conociendo su enfermedad, pidieron la curación a Sor María de Jesús Crucificado de quien la pareja era devota desde su peregrinación a Tierra Santa después de haber visitado el Carmelo de Belén en la Navidad del 2008 unos cinco meses antes del nacimiento de Emanuel durante su peregrinación la pareja había tenido la ocasión de venerar las reliquias de la Beata ellos pidieron a otros amigos y conocidos que invocaran la intercesión de la religiosa carmelita de esta manera se formó una cadena de oración con las carmelitas de Belén, Jaifa, Jerusalén y Nazaret pidiendo por el restablecimiento del niño y la gracia fue obtenida terminaremos la vida de Santa María de Jesús crucificado haciendo un esbozo de su retrato espiritual nadie podrá decir que no brilló por su inocencia y candor y esto en un grado que sobrepasa la cualidad simplemente natural. Veamos un rasgo de la novicia a los veintitrés años en el Carmelo de Po. Se encontraba enferma en la enfermería. Para que se distrajera, le habían dejado un pichón y dos peces en un jarrón. Cuando las hermanas fueron a visitarla, para su gran sorpresa, vieron al pichón posado sobre su cabeza. Y a los dos peces fuera del agua, agitándose, sobre el suelo, mientras la enferma dormía. Las monjas la despertaron, y a ella le pareció normal lo que estaban viendo, y les dijo Estos pececitos vienen a mí, dijo, porque los amo y los cuido. Yo también debo ir hacia mi Dios así. Él me ha creado y me ama más que yo a los animales. Espero que Él tendrá misericordia de mí. Los peces volvieron a ser metidos en el jarrón, pero la enferma deseaba una pecera para que tuvieran más espacio, y le expresó su deseo a la priora. Esta la autorizó a que se lo dijera al obispo en su próxima visita, y lo hizo. Le dijo, «Monseñor, el ver siempre a los peces abriendo la boca me hace pensar en Jesús. Yo quisiera hacer siempre así, pensar siempre en Jesús. Además, a Jesús también le gustaban los peces, los comía. Todo esto me recuerda a Jesús». Volvió a insistir para obtener la pecera. El obispo le contestó, «Hija mía, con una vez que lo diga es suficiente». Y ella añadió, «Sí, monseñor, si es la voluntad de Dios, él lo hará. Por mi parte no pensaré más en ello». Y no se volvió a hablar sobre el tema. Vivía en intimidad con los animales. Los pájaros que bebían le hacían decir vez después de cada trago levanta la cabeza hacia el cielo para dar gracias a Dios que les da de beber. La siguiente visión que vamos a contar deja transparentar su inocencia. Percibía entre los brazos de Jesús a una niña de tres años que por los rasgos de la cara y el hábito se le parecía. Solo se diferenciaba de ella en la talla. Y la novicia de veintitrés años envidiaba a la pequeña Carmelita de tres años, que era tan amada por Jesús. Ella le decía al Señor, «Esta pequeña es dichosa, vos la amáis tanto». Y Jesús le respondió, «Sí, la amo. Ve cómo la sostengo en mis brazos. Pero ella no lo sabe». Mariam respondió, «Ella no lo sabe. Ah, si fuera yo, te aseguro que lo sentiría. Y sería feliz». Pequeña, ruega por mí que soy pecado. Tú eres pura, yo soy estiércol. Y añadió, al contarle esta visión a la maestra de novicias. Esta pequeña no me veía, no miraba más que a Jesús, y Jesús la miraba siempre. Inocencia, candor y sencillez daban encanto a los recreos y a sus cartas. Siempre estaba jovial y alegre, siempre dando gusto, Siempre trabajando en la cocina, en lavadero, en el jardín. En sus cartas a la señora d'Artiguo le contaba si le había salido bien o mal la confitura, si había hecho conserva de tomate, si la lluvia había llenado las cisternas, si el huerto daría pronto verduras. No se reconoció en la niña que Jesús sostenía en sus brazos. Pero para las hermanas la identificación fue fácil por lo que empezaron a llamarla familiarmente con el sobrenombre de la pequeña, ya que en ella se realizaba el ideal evangélico. Si no os hacéis como niños, se adelantó a Teresa del Niño Jesús en la exploración del camino de la infancia espiritual. Pero semejante sencillez y simplicidad se encontraba también en sus juicios. Los testigos señalan la prudencia de la religiosa, la califican de prudencia sobrenatural. Hablan de un sentido común superior, de un juicio iluminado por el espíritu. Ella, que estaba colmada de tantos carismas, desconfiaba de las personas que al parecer seguían caminos extraordinarios. Me parece, decía, que esas personas andan sobre una plancha puesta sobre el agua. He oído hablar sobre esos estados tan peligrosos. Oh Dios mío, líbrame de todo eso. La fe me es suficiente. Con ella no hay orgullo.
0: En Alejandría había conocido a una religiosa que pasaba por una mística. Mariam le dijo a su confesor que allí no había más que ilusión. El sacerdote protestó Mariam le aconsejó que le hiciera un test muy sencillo, que humillara a su penitente como si no creyera lo que le contaba. El sacerdote así lo hizo. La visionaria se irritó, se fue exasperada, salió de su instituto y se casó. Esta prudencia se manifestaba en los consejos que daba a sus compañeras, quienes se extrañaban de tanta sabiduría. Cuando constataba abusos, dijo una carmelita, se lo advertía a la madre priora y se los hacía ver si hacía falta con mucha firmeza y energía, como yo misma fui testigo. Sus advertencias favorecían siempre el progreso espiritual de las hermanas. No dudaba en escribir por orden del cielo a los grandes de este mundo, incluso al papa. A menudo la llamaban al locutorio. Solo iba por obediencia o necesidad. A veces era ella misma quien pedía ver a tal o cual persona para encargos importantes. Por ejemplo, un día tuvo que realizar una misión delicada ante un prelado extranjero que se había sentido impresionado por una extática italiana de la cual se hablaba mucho. La pequeña le dijo que el Señor le había asegurado que todo era diabólico, pero añadió prudentemente, «No le digo que sea culpable, no he visto que esta alma no sea de Dios». Y terminó con estos admirables consejos, «Monseñor, Jesús me ha dicho que le diga para usted, cuando dicen «la Santísima Virgen se aparece aquí o allá», no vaya, no se tome ese trabajo». El Señor le dice, agárrese a la fe, a la iglesia, al Evangelio, porque si usted va a ver y a consultar aquí o allí las cosas extraordinarias, su fe se debilitará. A menudo se ha resaltado el contraste que hay entre las palabras que la vidente decía a título personal y las que transmitía de parte de Dios. Otro tanto ocurría cuando expresaba sus propios pensamientos, momentos en que era tan tímida, desconfiada y reticente como atrevida, cierta y serena cuando hablaba en nombre del cielo. Tanta inocencia y tanta prudencia llevan a una profunda humildad. En enero de cuatro, la extática decía... Me han dicho que cuando la gracia no lleva a la confusión, a rebajarse, a humillarse, hay que desconfiar, no es de Dios, ya que la verdadera gracia lleva al anonadamiento. Y reconozco que es verdad, ya que cuando Dios me visita, veo talmente mi nada, mi miseria, que no podría soportarlo si él mismo no me sostuviera. El uno de octubre de 1868 tuvo una visión en la que percibió una hormiga alada y un gigante. La hormiga, símbolo de la humildad, llevaba alegremente el peso de una casa, mientras que el gigante, símbolo del orgullo, era aplastado bajo el peso de unas pajas. Una voz le dijo «Amo a esta hormiga porque es pequeña». «Por eso construiré una gran casa sobre ella». Y la hermana exclamó sencillamente, «No sé quién es esta hormiga, pero quisiera ser como ella». En el transcurso de la transfiguración del 4 de septiembre de 1868, el ángel la llamó Pequeña Nada y expresa bien la idea que ella tenía de su nada ante Dios. Ella condensó su vida en esta fórmula. Sobre todo, recuerden todas una cosa, la pequeña nada no llegará más que por la nada. Su humildad fue siempre creciendo, ya siendo muy niña no era nada y se convertiría en menos que nada. El Espíritu Santo se las ingenia de maravilla para afinar sus obras maestras haciéndolas pasar por el crisol de las pruebas. Al atardecer de su vida, la pequeña mostrará tal desprecio de sí misma, tal confusión, tal conciencia de su nada, que se hubiera dicho que quería soterrarse para desaparecer. Se veía como un gusano. El veintiocho de julio de seis escribió al padre Echekopar «Ore en serio por mí». Para que no ofenda a Jesús, obténgame la humildad y la caridad. No tengo ni una brizna de ellas. Jamás he sentido tanto la necesidad de la humildad como ahora. Yo, polvo, y no soy más que orgullo. Una religiosa le preguntó quién era su familia. Ella cogió un grano de polvo y se lo mostró diciendo, «Esto es mi familia». Yo no soy sino nada, un grano de polvo es más que yo, el viento lo levanta, yo caigo, entonces la mano de Dios tiene que llevarme. La pequeña nada tenía una conciencia tan agudizada de su miseria que lloraba por sus más mínimas imperfecciones. La maestra de novicias, Sor María del Niño Jesús, escribió, lloraba por sus más mínimas imperfecciones, como nosotros no sabemos llorar nuestros pecados veniales. Si le comentaban sobre sus realizaciones, daba esta pintoresca respuesta, «Yo no hago sino enhebrar la aguja, es Dios quien lo hace todo». Lejos de paralizarla, semejante visión de su nada le inspiraba una confianza total en Dios y una audacia sin límites. La humildad de los santos jamás es deprimente. Sólo los humildes son generosos, desinteresados y audaces. Vaciados de sí mismos están llenos de Dios. Llegada a lo más bajo en la escala de la humildad, Sor María de Jesús crucificado podía permitirse el aconsejar a sus compañeras, lo cual hacía con suma delicadeza. Con sus máximas de sabiduría oriental, pero también sobrenatural, se podría escribir un código de la humildad. A continuación decimos algunas. A un rico todos lo quieren y lo honran, el pobre es despreciado, no tiene nada, pero si es humilde, ¿a cuál de ellos honrará el Señor? Al humilde. La humildad se siente feliz de ser despreciada, de estar sin nada. No se ata a nada, no se enfada por nada. La humildad está contenta, la humildad es feliz, la humildad se satisface con todo. La humildad lleva siempre al Señor en su corazón. La humildad tiene la alegría en este mundo y en el otro. La humildad no hace acepción de personas, es feliz con todo. La humildad es el reino del corazón de Dios. Hay que trabajar por la humildad, hay que sembrar. Entonces Dios da la humildad. No hay que decir solo, dame Señor, no. Hay que sembrar y trabajar. En el infierno hay toda clase de virtudes, pero no hay humildad. En el cielo hay toda clase de defectos, pero no hay orgullo. Es decir, que Dios lo perdona todo al alma humilde y no cuenta para nada la virtud que no va acompañada de humildad.
1: La ascesis exige duros desasimientos. Cada día la carmelita encuentra un medio para despegarse de alguna cosa y no poseer más que a Jesús. Tiene que librar la batalla de la pobreza cada día para darse totalmente al Señor hasta llegar a la virginidad de corazón. Un día en que se hallaba Mariam, a un niña, a la orilla del Mediterráneo y contemplaba el mar, vio a Jesús que le dijo, ¿Ves este mar tan inmenso? Pues bien, no tomes de su agua más que la cantidad que necesites. Aunque la mar no puede agotarse, no la tomes más que en la medida de tus necesidades. Esto es para darte un ejemplo de la pobreza que debes practicar. Esta lección se la daría ella un día a una de sus compañeras. Acuérdate que si tuvieras el mar delante de ti, no deberías tomar más agua de la que necesites. Y la religiosa añadiría más tarde. Esta palabra me dejó una viva impresión de amor a la pobreza para toda la vida. Mariam nació pobre, vivió pobre, cada vez más pobre, como su esposo. Cuando, en la casa de su tío, en Alejandría, se vio cubierta de joyas y pretendida por un rico, lo sacrificó todo por Cristo, incluso su vida. Todo pasa, sólo Jesús queda. Estando de criada en Beirut, daba todo lo que ganaba. Sus numerosos viajes los emprendía sin un céntimo. Nada le faltó. Toda su vida buscó lo que hubiera de más pobre. En un hábito usado y remendado la comaba de alegría. En la cocina no malgastaba nada. Se las ingeniaba para sacar partido de todo. Una mañana se encontró la leche cortada y se dirigió a Dios. «Tú sabes que necesito leche para las hermanas. La voy a cocer. Bendícela y en vez de que se corte más, haz que se vuelva buena». Su compañera no se lo podía creer. Sin embargo, tuvo que constatar unos instantes más tarde que la leche al cocer se había vuelto líquida y buena. En sus éxtasis recomendaba a menudo, de parte del maestro, la práctica escrupulosa de la pobreza, tanto afectiva como efectiva. Se sublevaba con fuerza contra el despilfarro y las más mínimas faltas. Miraba por un alfiler y una miga de pan. ¿Ganas de ahorrar? No. Delicadeza con la providencia. Quería la fundación del Carmelo de Belén para honrar la pobreza del niño Jesús en el pesebre. Un monasterio sobrio y desnudo. Sólo debía haber riqueza en la capilla. Nada de tacañería en la práctica de la pobreza. Para una gran reparación absolutamente necesaria, decía ella, aunque costara un millón, el Señor enviaría con qué hacerlo. Pero, por una paja empleada inútilmente, él se sentiría herido y enviaría un castigo. Por un agujero tapado, sin necesidad, él sabría abrir diez por otro lado. De la pobreza espiritual florece la esperanza. Entregada a Dios, la pequeña lo esperaba todo de él. Loca por Dios, su más ardiente deseo hasta el frenesí, era el cielo. El padre Estrate hablaba, refiriéndose a su dirigida, de una enfermedad del cielo. No es que ella deseara el cielo como una evasión. Sus realizaciones, sus fundaciones, sus atenciones para con los demás, muestra hasta qué punto tenía los pies sobre la tierra. Pero, en el cielo, veía la perfección, la sublimación».
0: Sor María de Jesús Crucificado tuvo sus bodas místicas. Jesús es el esposo de sangre. Él celebra su boda con sangre. Para Mariam esto no fue figurativo. Ella jamás decepcionó a su esposo. Literalmente le dio su sangre. Celebró su boda mística sobre la cruz. Después de un largo noviazgo, Necesario para que el Señor se modelara, una esposa espléndida, sin mancha ni arruga, sin ningún defecto, sino santa e irreprochable. Efesios 54, Llegó ya el día en que los místicos llaman matrimonio espiritual, a la más alta cima que aquí se puede alcanzar en unión espiritual. En 1876, Sor María de Jesús Crucificado tenía 30 años. Se preparó durante toda la cuaresma para sus esponsales. Los estigmas se reabrieron y la corona de espinas reapareció sobre su frente. Ella contó en éxtasis el secreto de estos esponsales. Unos misteriosos mensajeros le propusieron morir al momento o vivir algún tiempo en las pruebas que estaban simbolizadas por una selva. Lo contó como sigue. Los niños, se refería a ángeles, dicen, «Si usted pasa por la selva, caerá. Si va corriendo a Jesús, el Señor le dará lo que usted desea. Ahora es el momento de que tome la decisión, pero si voy ahora no tendré nada que ofrecer a mi Dios». «Tendré el tiempo de gozar, pero no tendré el tiempo de sufrir. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Dígale a mi Dios que yo quiero lo que le sea más agradable a Él. Sin embargo, si debo caer y ofender a Jesús, a prisa quiero ir a Él, pero si Él promete guardarme, acepto todos los tormentos. Los acepto con todo mi corazón». «Vale la pena por mi Creador. Todo pasa. Soy feliz de que mi Creador elija. Si yo hubiera elegido, pero el Señor me cuidará y me pondrá el anillo y yo iré en paz. Él no permitirá que yo caiga». Al decir estas palabras, se la vio besar su dedo anular de la mano izquierda. A continuación, Hizo el gesto de sacar un anillo y pasarlo al anular de la mano derecha, besándolo de nuevo. En adelante, besaría a menudo el anillo invisible y siempre sobre este mismo dedo. Miró el anillo fascinada y el verlo le provocó una alegría indescriptible. Continuó diciendo, «Me quedaré con el anillo, mi querido anillo». No sabía que hubiera un anillo escondido para mí. Es pesado y ligero. Jamás había recibido un anillo. Estoy contenta. No lo he merecido. De nuevo lo besó y trató de deletrear tres palabras que veía grabadas. —Hay tres palabras —dijo, pero no llegaba a descifrarlas. Y después añadió. —Los que dicen... Haced, Señor, lo que vos queráis. Recibirán un anillo. Es el anillo de la alianza. Del cielo y de la tierra me tirarán piedras, pero en el fondo me respetarán a causa de la alianza. Oh, mi todo no lo he merecido. He recibido un premio por la ingratitud. Me lo han dado como regalo. Entonces se elevó hacia su esposo un canto del que entresacamos algunas exclamaciones. Yo estoy en Dios y Dios está en mí. Siento que todas las criaturas, los árboles, las flores, son de Dios y también mías. Ya no tengo voluntad, esta es de Dios, y todo lo que es de Dios es mío. Deseo un corazón más grande que la tierra y el mar para amaros, Dios mío. «Ya no puedo más. El amor me abraza, me consume, me quema. Dios me visita, está aquí. Yo me siento Dios. Dios está en mi corazón, en mi cuerpo. Él está conmigo. ¿De dónde me viene que el Señor se abaje? Mi Dios y mi todo. Es dulce pensar en Jesús, pero más dulce aún es hacer su voluntad. Es dulce amar a Jesús» pero más dulce es hacer su voluntad. Los místicos nos recuerdan que el deseo, el proyecto de Dios para el hombre, es nuestra divinización. El himno al amor, cantado durante toda su vida por Sor María de Jesús crucificado, concluyó con el punto final de su muerte.
1: Terminamos la vida de Santa María, de Jesús crucificado, con la oración que ella compuso al Espíritu Santo, así como la oración colecta, con la que podemos pedir a Dios la intercesión y ayuda de esta gran Santa Carmelita descalza. Oración Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Al verdadero camino, condúceme. María, Madre mía, mírame. Con Jesús, bendíceme. De todo mal, de toda ilusión vana, de todo peligro, líbrame.
0: Oh Dios, Padre de misericordia y de toda consolación, que has conducido a Santa María de Cristo crucificado, Hija humilde de tierra santa, hasta la contemplación de los misterios de tu Hijo, y la has hecho testigo de la caridad y del gozo del Espíritu Santo, concédenos, por su intercesión, que, participando de los sufrimientos de Cristo, podamos exultar de alegría en la revelación de tu gloria. Amén.
1: Hasta aquí el programa Camino de Santidad con el capítulo quinto y último dedicado a la pequeña árabe Santa María de Jesús Crucificado Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan
0: en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.